0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان
1: قيام الليل
0: لفضيلة الشيخ إبراهيم بن عثمان الفارس
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أيها الأحبة الكرام أحييكم وأرحب بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا المكان المبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل أن أبدأ هذا اللقاء أو هذه المحاضرة أحب أن أقف وقفات ثلاث أما الوقفة الأولى فهي وقفة موجزة مختصرة مع الحديث العظيم الذي تعد هذه المحاضرة جزء من فقراته هذا الحديث العظيم أيها الأحبة اشترط لدخول الجنة نقاطاً أربع هذه النقاط الأربع هي تنظيم كل وأنتم تعرفون وتعلمون وفقني الله وإياكم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلمة فعندما بيّن بهذه النقاط الأربع بيّن ترابط المجتمع التربية الذاتية تربية الذات تربية الروح تربية النفس في قيام الليل التآلف والتكاتف الاقتصادي وعدم التعالي وعدم التكبر وعدم وجود الطبقية في إطعام الطعام الألفة الاجتماعية الخاصة بصلة الأرحام الألفة الاجتماعية العامة بإفشاء السلام لو تحقق ذلك فينا لوجدنا ترابطا في المجتمع عجيب ولكننا وللأسف الشديد نفتقد كل هذه الأمور الأربع ولذلك نجد أن التفكك داخل المجتمع موجود وبقوة وهذا هو أو عدم تطبيق هذه النقاط سبب من أسباب هذه الفرقة أما الوقفة الثانية فهي تعقيب حقيقة على كلام الإمام حفظه الله عندما أشار إلى أن دلالة زهد الناس في قيام الليل قلت المبادر لصلاة الفجر تقول إيقال موشي ديان بنت موشي ديان في مذكرات والدها الذي كان وزيرا للدفاع أو للحرب الإسرائيلية عام سبع والذي قاد الجيوش اليهودية اللي احتلال سيناء والجولان والظفة الغربية والقدس يقول أو تقول عنه إن والدي بعد دخوله للقدس ذهب في جولة تفقدية ومعه أركان حربه فرأى مجموعة من الشبيبة الفلسطينيين جلوس يدخنون فعلا عندما رأوا هذا الرجل وكان مميزاً بشكله كان أعوراً وكان يلبس نطاء أسود على عينه ثاروا في وجهه وقالوا سنحرر فلسطين سنطردكم أيها اليهود سنقضي عليكم فابتسم ابتسامة الشامت وكان يجيد المغة العربية أكثر من أهلها وقال لهم نعم إنكم ستدمروننا إنكم ستقضون علينا إنكم ستطردوننا ولكن أتدري متى يا فتى فقال هذا الشاب لا لأنه لا يعلم فقال مشيديان عبارة وجملة ربما أقول كثير من خطباء المسلمين ومحاضريهم قد لا يأتي بها قال إذا كنتم, إذا كنتم إسمع ركز دقق أنقل هذه العبارة بل سجلها إن صح التعبير في لوحة الشرف لأنها عبارة أخذت من مجرم ولكن فيها بيان عجيب يقول إذا كنتم في صلاة الفجر كأنكم في صلاة الجمعة أربع كلمات لكن انظر إلى دلالاتها صلاة الجمعة نذهب إليها مبكرين نذهب إليها نشطاء نذهب إليها متزينين نذهب إليها صغارا وكبارا ونحن في شوق ونحن في استعداد لو انطبق هذا الأمر على صلاة الفجر فإننا فعلا سنكون قد تمكنا الإيمان منا وبالتالي استطعنا أن ندحر هذا العدو اليهودي الرابض على أرضنا أما الوقفة الثالثة بين يدي هذا الموضوع فيقول الشاعر إم نعجفونك أن تذوق مناما وذر, وذر الدموع على الخدود سجاما واعلم بأنك ميت ومحاسب ياما على صخط الجليل أقاما لله قوم لله قوم أخلصوا في حبه فرضي فرضى بهم واختصهم خداما قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالكا سجدا وقياما باتوا هنالك سجدا وقياما خمص البطون من التعف في ضمرا لا يعرفون سوى الحلال طعاما ايها الاحبه الكرام الصلاه على وجه العموم زاد المتقين وقره عيون المتقين ولكن في جوف الليل البهيم عندما تفتر الجفون وتسكن العيون لها لذة لا يشعر بها إلا المتهجدون المخلصون يقول أحد السلف وهو ينظر إلى الشمس ويخاطبها أيها الشمس لقد أطلت المكوث لقد أطلت البقاء لقد طال يومك اذهبي غادري لماذا؟ يريد الظلام أن يأتي حتى يصف قدميه بين يدي رب العالمين فيعيش لذة لا نعلمها يعيش لذة لا نشعر بها يعيش لذة لا نعيشها ربما إلا قليلا أيها الأحبة لقد وصف الله سبحانه وتعالى عباده المتقين فقال جل ذكره إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين أي في الدار الدنيا ثم بين سبحانه وتعالى احسانهم في العمل فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا 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 الله اكبر انظر وقارن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون فهم يحيون الليل بالعباده تراهم مستيقظين حين ينام الناس ومنتبهين حين يغفل الناس فترى نور الطاعة على وجوههم قيل للحسن الحسن البصري التابع الجليل قيل له رحمه الله تعالى ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها قال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره الله أكبر ولقد بيّن الباري سبحانه وتعالى لنا جملة من أوصاف عباد, الرح عباد الرحمن ومن هذه الأوصاف التي نكلوها ونسمعها وتقرا علينا ونقراها انهم تميزوا عن غيرهم بأنهم يمضون ليلهم في قيام وسجود حبا في الملك المعبود يقول الباري سبحانه الذين يبيت والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ويقول الحق تبارك وتعالى امن هو امن هو قالت انا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أحب أن يهون الله عليه الوقوف يوم القيامة فليره الله في ظلمة الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه الله أكبر سلعة تريد شيئا بدلاً عنه لتنال ما وعدك الله سبحانه وتعالى وقد ذكر الباري سبحانه وتعالى في كتابه العزيز هذه العبادة الجليلة ثم أعقبها بالجزاء الأوفى فقال جل ذكره وتعالى في صفاته تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ثم عقب سبحانه بقوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فكما أخفوا العمل كما أخفوا العمل الذي يقومون به سواء كان هذا العمل قياما أو نفقه واستتروا بجنح الظلام أو أخفى أحدهم ما ينفق فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه أخفى الله سبحانه وتعالى لهم الأجر في الآخرة فلهم من الكريم الوهاب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إخوة الإيمان إخوة الإيمان لقد وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بقيام الليل كيف لا؟, كيف لا وقد كان إمامهم وقدوتهم وإسوتهم المصطفى صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه انظر أيها الحبيب المبارك دقق انتبه لاحظ تتفطر قدماه تتشقق قدماه ابتلاء امتحان لكن لماذا لماذا لأن هناك لذة تُنسي هذا التفطّر هناك لذة تُنسي هذا التشقّر هناك لذة تُنسي هذا الألم تقول عائشة كما صح في البخاري ومسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطّر قدماه فقالت عائشة لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا فلما كثر لحمه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي صلى جالسا فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع لم يترك القيام لا صغيرا ولا كبيرا لا شابا ولا هرما لم يترك ذلك أبدا حتى عندما شق عليه صار يصلي جالسا أليس لنا فيه قدوة حسنة يؤلاء حبه وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي توصي عبد الله ابن أبي قيس لا تدع قيام الليل لا تدع قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان؟ على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد ثلاث عقد كل ليلة كل ليلة يعقد ثلاث عقد إذن لو أراد أحد منا أن يحصي كم عقدة لم تنحل طوال لياليه السابقة أظنه سيحتاج إلى رقم كبير لأن غالب العقد عندنا لا نحلها تبقى يعقدها الشيطان ثلاث ونستيقظ وهي, وهي ثلاث يقول يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيثا نفسي كسلان الله أكبر كم منا يقوم خبيث النفس وكم منا يقوم هو كسول وكم منا يقوم كما تقول العبارة أو كما يقول المثل ونفسه في طرف خشمه كم منا من يفعل ذلك لما؟ لأننا لا نقوم الليل لأننا لا نهتم بل حتى المسائل البسيطة التي هي عقدة واحدة أن تستيقظ تضع الساعة الرابعة أو الثالثة ثم إذا سمعتها تذهب وتطفئها أثناء اطفائها تقول لا إله إلا الله عقدة واحدة عقدة واحدة بس ومع ذلك فكثير منا يكسل عن حل هذه العقدة وروا النساء في سننه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلى فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء لو فعلت امرأة كذلك بك فإن حالك ستقول اذهبي فأنت فأنت ماذا أكمل أيها الأحبة الكرام يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن الناس تجاه الأنس بالله سبحانه وتعالى على أصناف أربعة فانظر في أي مرتبة أنت أما المرتبة الأولى فهم الذين يأنسون بالله في الظاهر وفي الخلوة يأنسون به في ظهر الأمر مع أهليهم مع أولادهم مع زملائهم في أسواقهم في كلياتهم في أعمالهم همهم الإسلام يقعدهم ويقيمهم همهم الدعوة إلى الله همهم نشر الخير همهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر في ظاهرهم وفي خلوتهم إذا اختلوا فإنهم يتمنون هذه الخلوة يريدونها أغلق على نفسه الباب ثم بعد ذلك وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى متفكرة مناجية داعية مصليا ذاكرة قارئاً للقرآن كل ذلك على انفراد لأنه يشعر أن هذا تربية أن هذا درس أن, هذا طا... أن هذه طاقة أن هذا دفع له لمواصمة مشوار النهار إذن هذه الحالة الأنس بالله في الليل وفي النهار في الظاهر وفي الخلوة من يطيقها؟ يطيقها الأنبياء يطيقها الصالحون يطيق... يطيقها الصديقون يطيقها من سار على منهج هؤلاء الأنبياء والمرسلين أما الحالة الثانية أو المرتبة الثانية فهم الذين لا يأنسون بالله إلا في الظاهر أما في الخلوة فلا ولعل هذا تجاوزاً ينطبق علينا أو على بعض مننا تجاوزاً تجاوزاً جزء من وقتنا استماع لمحاضرة أو القاء لدرس أو مشاركة في ندوة أو جلسة دعوية أو جلسة مذاكرة أو حلقة للقرآن, حلقة للقرآن لكن ليس كل الوقت لكن ليس كل الزمن بل لو طالت المحاضرة قليلا لأصيب الإنسان بالتضايق لو طال الدرس قليلا لتملمن الإنسان فإذا كانت جلسة مرح أو لعب أو له لو طالت لصارت قصيرة لو امتدت لقلنا ما أسرع دقائقها إذن هذا قد ينطبق في جزء منه علينا أما خلوتنا فالله المستعان كثير من الناس إذا اختلى الكتاب لا يقرأه أي الكتاب العمومي القرآن لا يطلع عليه إلا نادرا الخلوة مع الله ذكراً وتفكراً وقياما وصلاةً وغير ذلك لا تكون إلا على عجل إن كانت أما الصنف الثالث فهم الذين يأنسون بالله في الخلوة دون الظاهر ولعل هذا كذلك تجاوزاً ينطبق على بعض الكبار من السن الذين يحرصون على أداء الصلاة مبكرين يدخلون أول الناس ويخرجون آخر الناس يختمون في كل ثلاث أو في كل سبع وربما في كل نصف شهر وإذا جلسوا ذكروا الله سبحانه وتعالى إن كانوا لوحدهم لكن في جالسهم مع أترابهم ومن يشابههم تجد أن هم الإسلام في قلوبهم في عقولهم على ألسنتهم ضعيف ونادر أما الصنف الرابع فهم الذين لا يعنسون بالله لا في الظاهر ولا في الخلوة وهؤلاء لا نقول أنهم ناس فسقى أو ناس ضائعين أو ناس منحرفين لا بل قد يكونون من أفضل الناس لكن من عمله إلى منزله يذهب إلى المنزل مع أولاده يأكل غداءه ثم يرتاح قليلا ثم يصلي صلاته ثم يرجع إلى بيته ويشرب شيئا من الشاي مع أهله ثم يذهب إلى زيارة أهله أو أقربائه بعد المغرب ثم يرجع إلى بيته ويقرأ جريده أو مجلة أو غير ذلك ثم يسمر مع زوجته ثم ينام انتظارا لدوام الغد لم يفعل منكرا بينا ولم يفعل خطيئة ظاهرة ومع ذلك ليس هناك أنس فضع نفسك أيها الحبيب في أي مرتبة أنت ثم بعد ذلك اجعل لنفسك همة عالية ترتقي فيها إلى المرتبة الأعلى واجعل المرتبة الأولى هي همتك مرتبة الأنبياء والمرسلين في الذين يأنسون بالله في الظاهر وفي الخلوة أيها الحبيب أريد أن أقف معك وقفات أو أعرض لك بعضا من النماذج المختصرة الموجزة عن حال السلف الصالح تجاه قيام الليل لما؟ لأننا عندما استعرضنا بعض من الآيات وبعض من الأحاديث نريد أن نأخذ صوراً تطبق هذه النصوص قد تقول أنني ذكرت أحاديثاً للمصطفى عليه السلام والمصطفى عليه السلام متميز فأنا أقول هناك من سار على نهج المصطفى عليه السلام وطبق ذات المنهج الذي دعا, دعا له ونهجه وانتهجه فكان عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما إذا قام في الصلاة كأنه عود من شدة الخشوع وكان يسجد فتنزل العصافير على ظهره لا تحسبه إلا جذع حائط وصلى يوما في الحجر فجاءه حجر حجر من جنيق أثناء حصار الحجاج الثقفي لمكة أيام عبد الملك بن مروان جاءه حجر من جنيق كبير فذهب ببعض ثوبه وأصاب شيئا من بدنه ومع ذلك ما تحرك ولم يتحرك من صلاته لم يتحرك من صلاته لما؟ لخشوعه هذا الرجل كان أو من ترجم له يذكر في أمر صلاته شيئا عجيبا يذكر في قيامه في الليل أمرا عجيبا كان يقوم الليل في تسليم واحدة تسليم واحدة لا تحس فيها بأي حركة بأي حركة لما؟ لأنه يستشعر لذة يستشعر سعادة وكان منصور ابن المعتمر يصلي في صفح بيته إذا ادلهم الليل ويقوم بسط جناحه المظلم على البيوت ولم يعد أحد يرى أحدا قام في سطح البيت يصلي فلما مات قال غلام صغير بسيط ساذج يا أمه وكان هذا الغلام يسكن في البيت المجاور لبيت منصور بن المعتمر يا أمه الجذع الذي كان في سطح آل فنان آل لست, لست أراه الآن كان يرى جذعا واقفا طوال الليل لا يتغير يستيقظ الطفل ويرى جذع ينام الطفل ويرى الجذع فكان جذعا تابتا في ذهنه لا يتغير أبدا فقالت أمه باكية متأثرة يا بني ليس ذلك والله بجذع إنما ذلك منصور وقد مات الله أكبر الله أكبر كان يقوم قياما طويلا وطويلا حتى تخيله هذا الطفل بهذا التخيل العجيب أيها الأحبة وكان رياح ابن عمر القيسي من التابعين المتميزين بالتقى والعبادة والصلاح وقد خطب امرأة اسمها ذؤابة وكانت امرأة عابدة صالحة وعندما تزوج بها أراد أن يختبرها في أول يوم وأول ليلة فعندما دخل بها في آخر الليل وأخذها إلى بيته وعندما جاء الصباح رآها تعجل العجيم عروس وتعجل العجيم الأصل أن يأتي لها بشيء يعينها أو بأكل جاهز على أقل شيء في أول ليلتين أو ثلاث فرآها تعجل العجيم فقال لها يا ذؤابة هل أحضر لك أمه؟ فقالت له أنا يا رياح تزوجت رياحاً رياحاً رجلاً عابداً زاهداً متواضعاً ولم أتزوج رجلاً جباراً عنيداً يأتي بإماء وخادمات وسائقين وغير ذلك إذن نجح الأختبار الأول فلما جاء فلما جاء الليل تناوم الرياح الأصل أن يقوم لكن لا بد أن يحقق النتيجة بهذا الاختبار تناوم الليل ثم قامت ذؤابة صلي ربع الليل الأول فقالت يا رياح قم, قم فصلي فقال أقوم إن شاء الله فنام أو تناوم وواصلت القيام إلى الربع الثاني قم يا رياح فقد انتصف الليل أقوم إن شاء الله راح الربع الثالث ولم يبقى إلا ربع قم يا رياح ولم يبقى إلا القليل فقال نعم أقوم فدخل الربع الأخير الربع الأخير الذي اقترب معه ظهور الفجر فقالت يا رياح قم فقال أقوم إن شاء الله فقالت له يا رياح لقد عسكر المعسكرون وفاز المحسنون يا ليت شعري من غرني بك الله أكبر من غرني بك من غرني بك لقد وقعت في ورطة لقد وقعت في مصيبة لقد وقعت في مشكلة لأنها رأت رجلا نواما تريد رجلا قواما ولذلك تحس أن زواجها من رياح كان غررا لقد نجحت في الامتحان الله أكبر ولذلك كان أبو أبو كان أداراني رحمه الله يملك أمه فباعها لأنه احتاج إلى مالها وعندما اشتراها من اشتراها وعندما انتصف الليل قامت هذه الأمة بإيقاظ أهل البيت قوموا قوموا إلى الصلاة فقالوا لها هل ظهر الصبح؟ قالت لا لم يظهر الصبح بعد قالت لهم قالوا لها فلماذا توقظين قالت قوموا قوموا وصلوا الليل قالوا لا نحن لا نقوم إلا لصلاة الفجر قالت أعوذ بالله وهل هناك أناس لا يصلون الليل؟ طبعاً ذاك في ذاك الزمان الله المستعان كيف لو جاءت هذه الأمة في وقتنا هذا فقالت والله لا أبقى عندكم فرجعت إلى الداران وقالت إنك بعتني إلى أناس سوء سوء لاحظوا وهم الفجر فردني جزاك الله خيراً فردها ويقول الداران رضي الله تعالى والله لولا قيام الليل ما أحببت الدنيا والله إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم وإنه لاحظ هذه العبارة لاحظ جمال العبارة لاحظ روعة العبارة استحضر العبارة دوماً ماذا يقول الداران فيها وإنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيها طرباً بذكر الله سبحانه وتعالى فأقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي نعيم عظيم لذة المناجاة, لذة المناجاة. ولذلك ذكر عن بعض السلف أنه كان يكثر من الدعاء اللهم لا تحرمني اللذتين اللهم لا تحرمني اللذتين لذة المناجاة في الدنيا ولذة النظر إلى وجه الله الكريم في الآخرة فاللهم لا تحرمنا اللذتين يا رب اللهم ارزقنا لذة مناجاتك في الدنيا قائمين وقاعدين وراقدين ولا تحرمنا يا ربنا لذة النظر إلى وجشك الكريم أيها الأحبة كان الشرازي أحد العباد الزهاد إذا جاء الليل يقوم ويناجي ربه قائلا لبستوا لبست ثوب الرجى والناس قد رقدوا وقمت أشكو إلى مولايا ما أجد وقلت يا عدتي, يا عدتي في كل نائبة ومن عليه في كشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل معترفاً إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد ويردد هذه الأبيات ويبكي يرددها ويبكي في الليل تفكر تذكر ارتباط بالله سبحانه وتعالى تربية ولذلك كل من ربى نفسه على هذا الأمر أي قيام الليل كلما قام في النهار ويشعر بنشوة يشعر بلذة تمتد معه طوال النهار فإذا جاء الليل قام ليأخذ زادا مرة أخرى فيقوم وهو نشير يقوم وهو صحيح البدن يقوم وهو صحيح الفكر يقوم وهو صحيح القلب الله أكبر من لنا بهذه الصحة التي فقدناها منذ أمد بعيد أيها الأخ المبارك اعلم حفظك الله ورعاك أن قيام الليل هو طريق الصالحين وسبيل العاملين وتكفير لذنوب المذنبين وهداية للعاصين وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكف ومكفرة للسيئات ومنهات للإثم وفي صاحب مسلم أن المصطفى عليه السلام قال أفضل الصلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وأحب أن أشير إلى نقطة يركز عليها العلماء كثيرا أن قيام الليل مجاهدة للنفس هي مجاهدة للنفس فعلا لماذا؟ لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات فقيام الليل مجاهدة ولذلك تجد أن كثيرا من, كثير من السلف يقول جاهدت نفسي سنين طوال فتلذذت في آخر الأمر بقيام الليل فالقضية قضية مجاهدة القضية قضية بذل في أول الأمر ثم بعد ذلك يتمتع الإنسان في آخر الأمر أنت تريد أن تبني بناية تبني فلة تبني عمارة تبني لك شيئا تستثمره فهل يترى المال موجود لديك أنت الآن لا تملك شيئا وعندك فكرة وعندك خطة وعندك منهج لبناء شيئاً شيئً تسكنه فلا بد من البذل الجمع الضغط على النفس العمل الدؤوب في الليل والنهار تتعب نفسك ثم ترتاح بعد ذلك هذا فيما يتعلق بالمادة كذلك فيما يتعلق بتربية الروح فقيام الليل إذن مجاهدة للنفس وتقوية للإرادة وشحذ للعزيمة ومغالبة للشيطان وترويض للجسد ومقاومة لرغبات الهوى ونزغاته والقيام بالليل أيها الحبيب المبارك والناس نيام فيه تجرد في تجرد فيه إخلاص لله سبحانه وتعالى وتخلية للقلب عن أي أثر من أثار الرياء لأن ما أحد يدري عنك لا أحد يراه لا أحد يسمع أنت مفرد لا أحد يستمع إليك ولا أحد يرى فعلك ولا يرى قولك ولا يرى قراءتك قراء رؤية أو سماعا أو مشاهدة أو غير ذلك فيكون في ذلك صفاء روحي مميز قم في ظلام الليل واقصد مهيمنا يداك إليه في الدجا تتوسل وكل يا عظيم العفو لا تقطع الرجا فأنت المنا يا غايتي والمؤمل أيها الحبيب قيام الليل فيه فوائد وهذه الفوائد تحتاج إلى جلسة كاملة إلى محاضرة متكاملة لعرضها ولكن لعل أعرض عليك نتفى منها أول فائده من هذه الفوائد أن العبد إذا قام من الليل وصف قدميه لمولاه عابدا خاشعا سهل الله عليه سبحانه وتعالى القيام يوم يقوم الناس لرب العالمين ومن استراح هنا تعب 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 هناك والجزاء من جنس العمل من استراح هنا في الدنيا سيتعب هناك والعكس صحيح من تعت اتعب نفسه في الدنيا فانه سيجد الثمره يوم القيامه اتعب نفسه في ماذا في شقاء الدنيا لا في تعب الدنيا لا في جمع المال بطرقه المختلفه المشروعه والمغير مشروعه لا إنما أتعب نفسه وأجهد قلبه وأجهد جسده في طاعة مولاه فإنه سيقطف ثمار ذلك نايا نعة يوم القيام والفائدة الثانية من أكثر من قيام الليل ومن الرجال بالذات فإن الله سبحانه وتعالى سيزوجه من الحور العين تعويضا له عن ترك الفراش الوثير والزوجة الحسناء للتعبد رب الأرض والسماء ومن الفوائد كذلك صحة الجسم صحة جسم القائم لله سبحانه وتعالى وصفاء روحه وبهاء وجهه وقد مر بنا قول القائل للحسن البصري ما بال الذين يتهجدون أحسن الناس وجوها قال لهم لأنهم خلوا بربهم فأعطاهم أو البسهم نورا من نوره والفائدة الرابعة أن الفتحات الربانية والتوفيقات الإلهية والإلهامات الجلية تتم, تتم بفضل قيام الليل يقول الباري سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا إن وإن الله لمع المحسنين وكم من عالم استغلق على فهمه مسألة فقام يناجي ربه في جوف الليل البهيم ففتح الله عليه ويسر له ما كان معسرا معسراً من قبل ولذلك يقول للسقطي رحمه الله الفوائد ترد في ظلم الليل في ظلمات الليل وقد علمنا جميعاً من خلال قراءاتنا حال الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه فإنه كان يقوم في الليل أكثر من عشرين مرة يوقد السراج ثم يكتب المسألة ثم ينام ثم يوقد السراج ويكتب المسألة ينام يتفكر ينام يتفكر يقوم يصلي ركعتين ثم يسلم ويكتب مسألة يصلي ركعتين ويسلم ويكتب مسألة وهكذا كان حالا إذا نام استيقظ ليسجل وإذا قام بين يدي الله سبحانه وتعالى انتهت الركعتان ثم سجل وهكذا إلى أن أخرج لنا هذا السفر العظيم الذي تلقته الأمة بالقبول منذ ظهر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ومن فوائد قيام الليل أيه الحبيب المبارك أن الله سبحانه وتعالى يمتع القائمين برؤية وجهه الكريم يوم القيامة فكما أنهم تلذذوا بمناجاته في الدنيا فسيكمل لهم الباري سبحانه هذه اللذة برؤية وجهه الكريم يوم القيامة وهي الزيادة التي وعد بها في قوله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أيها الحبيب المبارك إن الليل موسم مميز لتنزل الرحمات ونزول رب الأرض والسماوات فعليك باغتنامه بالطاعات والإكثار من القربات يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل, كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يقضي ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له ويقول المصطفى عليه السلام إن في الليل لساعه لا يوافقها رجل مسلم يسال الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله اياه وذلك كل ليله وذلك كل ليله وذلك كل ليله الله أكبر كل ليله كل ليله ساعه فيها استجابه ساعة فيها لحظة إيجاب ساعة من أدركها أدرك خيري الدنيا والآخرة لكن نحن عن ذلك غافلون نحن في هذه الساعة مفرطون فعلا وقد يقول قائل يا ترى أنا أريد أن أقوم الليل أنا أتمنى وكلنا نتمنى لكن بد أن نتواصل وهذه المحاضرة التي أقامها الإخوة نوع من أنواع التواصل على قيام الليل أقول علينا أن نتواصى على قيام الليل ونستحضر الأمور التي تيسر لنا قيام الليل وهذه الأمور كثيرة وعديدة ويقسمها العلماء إلى قسمين اثنين القسم الأول من هذه الأمور هي الأمور الظاهرة هي الأمور الظاهرة والقسم الثاني هي الأمور الباطلة وكما تعرفون فقيام الليل فيه مشقة على الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطعا وأقوى مقيلة ففيها مشقة فدراسة هذه الوسائل التي تعين على قيام الليل والأخذ بها سوف تيسر للإنسان أو على الإنسان قيام الليل فنبدأ أولا بالأمور الظاهرة الملموسة المحسوسة أولى هذه الأمور ألا يكثر العبد من الأكل والشرب في المساء فيغلبه النوم ويثقل عليه القيام وقد قيل لا تأكل كثيرا كثير فتشرب كثيرا فتنام كثيرا فتخسر كثيرا وقد قال لقمان لابنه وهو ينصحه يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وقعدت الأعضاء عن العبادة وقد قيل إن أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقلل من الأكل ما حالنا اليوم ما حالنا اليوم حالنا جميعاً هو المرتبة الثالثة بل وربما المرتبة الرابعة وربما المرتبة الخامسة قد تقولون ما هي المرتبة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة انظر انظر ولا تشمت إلا بنفسك يقول أو سئل أحد الزهاد عن, طعام عن, عن وجبة واحدة في النهار أو في, في اليوم كله قال ذاك طعام الأنبياء قال فاثنتان قال ذاك طعام الصالحين قال فثلاث قال ينبغي أن يقدموا له أهله معلفا الله أكبر كلنا أهل معالف وللأسف الشبي طيب إذا كان أربع وجبات إذا كان خمس وجبات الصباح وجبة وقبل الظهر شيء خفيف وبعد الظهر الغداء والعصر مع الشاي وجبة وقبل العشاء قهوة وتمر وبعد العشاء العشاء كم وجبة تسمين هذا هو حالنا إذا كنا نأكل أكلا كثيرا كيف نريد أن نربي أنفسنا وقلوبنا وأجسامنا على قيام الليل أما الثاني فهو أن تتعب نفسك بشكل دائم يعني بعض الناس يمارس الرياضة مثلا ولا يمارسها إلا في الليل بعد صلاة العشاء ورياضة عنيفة ورياضة قوية يريد أن يكون رياضية طيب هذا أمر حسن لكنك تكسب شيئا وتخسر آخر تكسب شيئا من ناحية الرياضة وتخسر أنك ستنام وأنت مرهق متعب ثم لا تقوم الليل بل وللأسف الشديد لا تقوم الفجر لا تقوم لصلاة الفجر وكما يعني نعلم كما سنشير بعد قليل إلى مراتب أو إلى مسألة أو قضية مراتب قيام الليل إلى قضية مراتب قيام الليل فهذه المراتب منها مرتبة الفجر أو صلاة الفجر فأمن الوسائل المعينة والوسائل الحسية أن لا يترك الإنسان القيلولة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قيلوا فإن الشياطين لا تقيل فإذا استطاع الإنسان أن يقيل فليقيل فإنه سيكتسب, سيكتسب طاقة تعينه على أن يقوم لأداء بعض الصلاة فإذا نمت ساعة مثلاً فاستبدلها بساعة في الليل لا تستبدلها بسهر تقول انا أريد أن أنام ساعتين الظهر حتى أسهر من أسهر إلى الساعة ثمتين حتى أسهر لا خل نومك معتاد الساعة 12 مثلاً أو الساعة 11 لكن هذه القيلولة حتى تستيقظ نصف ساعة لتصلي لله سبحانه وتعالى ما شاء الله لك أن تصلي السبب الرابع أن تتجنب أو يتجنب الإنسان ارتكاب المعاصر لأن القلب إذا قسى فإنه سيبتعد عن الله إذا قسى سأنه سيبتعد عن الطاعة فالمعصية تقول أختي أختي والطاعة تقول أختي أختي فأنت إذا ارتكبت المعصية وتلتها الأخرى ثم تابعتها بالثالثة قس القلب وإذا قس القلب كان أبعد القلوب عن الله سبحانه وتعالى وكان القيام بالنسبة له شاقا جدا أما السبب الذي يلي ولذلك أحب أن أشير هنا إلى أن أحد العلماء يقول من أحسن في نهاره أي بالعمل الصالح وفق في ليلة وقد قال رجل للحسن البصري يا أبا سعيد إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري فما بالي لا أقوم فقال الحسن له قيدتك ذنوبك قيدتك ذنوبك نحن الآن إذا نمنا ننام وقد ربطنا بالحبال بالسلاسل مع كل جهة لماذا لأن ذنوبنا كثيرة وقد قيدتنا مع كل اتجاه ولذلك سأل رجل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ما لنا لا نستطيع قيام الليل قال أقعدتكم ذنوبكم أما السبب الخامس من الأسباب الميسرة لقيام الليل فهو أن يبتعد الإنسان عن التناعم يبتعد عن التناعم الزائد في الفراش وفي الأكل وفي الشرب إذا ابتعد عن هذا فإن هذا سيدعوه إلى أن يربي نفسه على الزهد يربي نفسه على الوراء يربي نفسه على يعني الاقتصار على الأقل الذي يجعله سهل القيامة سهل بسيط النوم ولذلك أن تلحظ في نفسك هذا إذا أكلت تلك الليلة أكلة دسمة وأكثرت من الأكل وازداد أكلك عن المعتاد ستجد أنك لا أقول تقوم للليل لا لن تقوم حتى لصلاة الفجر وهذا أمر بيّم وجرب في هذه الليلة كل وأكثر كل وأكثر وننفذ في, في لحظة محددة ثم أنظر إلى حالك في قيام الليل إن أرئب كنت تقوم وحالك في صلاة الفجر إذا قمت وحالك أثناء وقوفك بين يدي الله في صلاة الفجر ستجد أن النوم يداعب جفونك التعب والإرهاب يتعبك ثم في الليلة الأخرى لا تأكل شيئا أبدا وانظر ما حالك في الليلة الثانية سترى العكس أما السبب الخامس ف... أو السبب السادس ف... ولا بد أن نشير هنا إلى حال المصطفى عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام على فراش حشم هوليف من أدب من جلد مدبوغ حشم هوليف نخل شديد ليس مثلنا الآن الفرش كيف تكون وثيرة إذا نام الإنسان اختفى في هذا الفراش لا يكاد يرى من تنعم الفراش ومن لينة فكيف يقوم الإنسان ولذلك كان السلف يسعون إلى تقسية فرشهم لأن هذا أدعى لقيامه وقد مر عمر رضي الله تعالى عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم وقد كان نائما على حصير قد أثر في جنبه أثر في جنبه فتأثر عمر وقال كسر وقيصر يتناعمون وأنت يا رسول الله تنام على حصير قد أثر في جنبك فقال عليه السلام جملة طويلة أقتصر على ما يهمنا هنا أن لهم الدنيا ولنا الآخرة لنا الآخرة بالقيام لنا الآخرة بالصلاة لنا الآخرة بالخشوع لنا الآخرة بالذكر هذا هو حال المصطفى عليه السلام ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء أما السبب السادس فالابتعاد عن فضول النظر والكلام فإن ذلك يقس القلب ويبعد من الرب والسبب السابع كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى فإن الإنسان كلما أكثر ذكر ربه كلما, لان قلبه كلما حي قلبه كلما كان القلب حي كلما كان أقرب إلى الله وكلما ابتعد الإنسان عن ذكر الله كلما كان قلبه قاسي ثم مات هذا القلب وأبعد القلوب عن الله القلب القاسي فما بالكم بالقلب الميت إذا أكثر ذكر الله إذا ركبت السيارة اذكر الله سبحانه وتعالى إذا كنت في مجلس اذكر الله سبحانه وتعالى دائما كن دائما ذاكرا لله كن دائما مرددا لذكر الله سبحانه وتعالى ستجد أثر ذلك في قلبك ستجد اثر ذلك على سلوكك على حياتك في تعاملك باستمرار باستمرار ولذلك أذكر أن هناك رجلا رجلا من يعني الصالحين أحسبه كذلك وهذا الرجل كان مسافرا فتخطته سيارة أخطأت عليه وخطأ شنيع كاد أن يذهب ضحية هذا الخطأ فذهب وأوقفه وهو غاضب شديد الغضب ربما الحالة تستوجب أن يأخذه ويضربه ويتلفظ عليه بكل الألفاظ القذرة لكن ماذا قال لأنه تعود تعود الذكر باستمرار قبض عليه بحلقه وكان يقول له الله يغفر لك لما تفعل هذا الله يرحمك لما تفعل هذا الله يغفر لك ويرددها عجيب لو كانت أنا مكانه لحديته مرة ثانية ليش لماذا لأن دعوة لي إذن تبقى قضية عود نفسه فكانت النتيجة أما السبب الثامن فأكل المال الحلال والابتعاد عن الحرام وهذه مسألة سهلة النطق صعبة التطبيق فكلما كان العبد متحريا للحلال كان موفقا وقد صحى مصطفى صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم عن أبي هريرة أنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك إذا كان الإنسان يأكل حرام. أو دع ماله في بنك الربوي أو تعامل بالربا أو تعامل بالأمور بي المحرمة بيعاً وشراءاً وغصباً وأخذاً وخيانةً وغير ذلك ثم قام في الليل البهيم يدعو الله ويرفع يديه للسماء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللهم اغفر لي وارحمني فيأتيه الجواب من الله سبحانه وتعالى لا لبيك ولا سعديك الله أكبر لماذا؟ لأن المال حرام وأيما جسد النمى من حرام فنار أولى به فانظر إلى حالك في أكلك وشربك وإن كنت ولابد فاعل فارحم من تحت يدك ارحم ذريتك ارحم أبنائك ارحم بناتك ارحم أمك وأباك وزوجتك فلا تؤكلهم حراما كل حرام ولا تؤكل غيرك لا تجر غيرك إلى النماء من الحرام أما السبب التاسع فالتبكير في النوم بعد العشاء فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها أما نحن الآن فإن النوم بعد العشاء مذمة مذمة هذا هو حالنا وللأسف الشديد أما حال السلف فكان أمرا متغيرا لو رأيت إنسان ينام بعد العشاء ربما علقت عليه ربما أضفت عليه جملة من التعليقات التي لا داعي لذكرها لأنه ينام بعد العشاء لكن هذا الذي ينام بعد العشاء إن لم يكن ممن يقوم الليل فعلى أقل تقدير ابتعد عن سهرة قد يكون فيها منكر قد يكون فيها غيبة قد يكون فيها نميمة ولو, قل ولو بأقل القليل قد تكون جلسة مباحة لا, لا ليس فيها ذكر لله وستكون ترة عليك يوم القيامة أما السبب العاشر والأخير من الأسباب الظاهرية الحسية فأن نتواصى بيننا بقيام الليل وهذه المحاضرة نوع من التواصيل الله سبحانه وتعالى يقول والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق هذا من الحق نتواصى عليه نتواصى على القيام ونتواصى بالصبر الصبر على الطاعة الصبر على طاعة الله الذي هو نوع من أنواع الصبر نوع من أنواع الصبر لأن الطاعة فيها مشقة الشيطان يجعلها شاقة عليه يحاول أن يباعد بينك وبينها يريد منك أن تكون معه في نار جهنم فيجعل الطاعة صعبة شاقة متعبة مرهقة، فلا بد من المجالدة من المصابرة من من التعب حتى تظفر بالنتيجة أما الأمور الباطنة أيها المبارك فإنها عديدة متعددة من أبرزها سلامة القلب عن الصوارف المختلفة كالحقد والحسد والبغضاء فإن هذا يجعل القلب قاسي يجعل القلب مهموم يجعل القلب حاقد فلا يستطيع القيام الليل بأي صورة من الصور أما السبب الثاني أو الأمر الثاني فلابد أن يكون عند الإنسان خوف خوف من سوء الخاتم خوف من المقام بين يدي الله سبحانه وتعالى هذا الخوف لا بد أن يكون مقرونا بالخوف من أهوال يوم القيامة بالخوف من دركات جهنم بالخوف من تناثر الصعب وتوزيع الكتب يخاف هذا القلب وينمي الإنسان هذا الخوف في قلبه حتى يأمن يوم القيامة ومن عظم حذره وازداد خوفه أمن يوم يقف بين يدي ربه إذا من ليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع أما الشبب الثالث فأن يتفكر في قيام الليل من ناحية عظم فضله وذلك بسماح الآيات المتعددة والأحاديث الواردة والأثار المنقولة وسير الأنبياء وسير الصالحين وسير السلف وسير الصحابة يقرأ ذلك كثيرا ويعود نفسه حتى يلزمها إلزاما ويحقق مقولة أو قول المصطفى عليه السلام عجبت لأناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل ومن الأسباب كذلك أن يتذكر النومة الطويلة النومة الموحشة نومته في القبر الوحيش وظلمة القبر بلا, أنيس بلا صديق ولا أنيس فإن ذلك يهون عليه قيام الليل وقد قال الإمام البخاري رحمه الله اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك فالبغتة كم صحيح مات من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلت أيها الأخ مبارك ومن الأسباب كذلك أن الشيطان كما عشرنا قبل قليل يعمل عمله ويبذل جهده ويصرف وقته ويوظف أتباعه في سبيل أن تقوم الليل فأول ما تنام يعقد عليك ثلاث عقد إذن هذا هو العمل الأول فأنت الآن تقوم تصارع الشيطان تقوم لا إله إلا الله اندحر الشيطان خطوة للوراء ثم تقوم وتتوضى الله أكبر اندحر خطوتين ثم تكبر بين يدين يدي الله تصلي ركعتين بس ركعتين فقط فتجد أن الشيطان قد ول هاربا خائفا فاشلا أعلم الفشل ورفع الراية السوداء التي فيها إعلان فشله أمامك لكن هل ييأس لا من الغد يكرر من من بعد الغد يكرر وهكذا فأنت تعيش في صراع معه إلى أن تسلم الروح لرب العالمين ومن الأسباب كذلك التعويد النفسي أو تربية النفس على قصر الأمل والإكثار من ذكر الموت يعني تعرف أن الأمل قصير كم من, ما كم من شاب من مات كم من شاب مات وهو يخطط وهو يأمل وهو يبني وهو يرسم وهو وهو ومع ذلك جاءه الموت فجأة جاءه الموت فجأة لكن عندما تبدأ في التخطيط وتنسى قضية الأمل وقصر الأمل تقول أنا سابني بيت وسيكون شكله كذا ومظهره كذا وسأبني عمارة أستثمرها ثم تبدأ وتخطط وتنسى شيء اسمه خط الموت الأحمر الذي قد يقع في وسط الطريق وأنت لا تشعر به إذا ربيت نفسك على أن هذا الخط موجود قريب أو بعيد ستجد أن هذا سيدفعك فعلا إلى أن تقدم شيئا مع هذه الأمور الدنيوية اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وعمل لأخراك كأنك تموت غدا و... يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مربياً أمته على قصر الأمل كما صح ذلك في الترمذي عن قبيصة رضي الله تعالى عنه أنه قال أن الله كان إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه يريد أن يبين للإنسان قضية قصر الأمن يريد أن يربي للإنسان أن هناك خطاً لم لم ينتبه إليه لم يلحظه فإذا رب الإنسان نفسه على ذلك جمع بين الأمرين الدنيا والآخرة أما السبب الذي يليه السابع فمعرفت أن الملائكة مع الإنسان أن الملائكة تشهد صلاتك أن الملائكة تشهد قراءتك أن الملائكة تدعو لك أن الملائكة معك وأنت قائم وراكع وساجد وذاكر فإذا كنت تستأشعر ذلك أعطاك ذاك دفعة إيمانية قوية لمواصلة قيام الليل والسبب الذي يليه أن تعلم أن قيام الليل تربية على الإخلاص تربية الذات تربية النفس تربية الضمير تربية القلب على الإخلاص لله سبحانه وتعالى يكون قتاده قلما سهر الليل منافق لماذا؟ لأن المنافق والمرائي يعمل لأجل الناس وقيام الليل ليس هناك أناس وبالتالي لا يسهر لا يقوم إذن القيام خاص بمن أخلص العبادة لله سبحانه وتعالى ولا بد أن تدرك كذلك في الأمر التاسع أن قيام الليل تربيه على المعالي تربيك على علوم الهمة تربيك على النظر إلى الأعلى لأن من قام الليل أراد بقيامه رضا الله أراد بقيامه جنة عدم أراد بقيامه الفوز بالحور العين فإذا كانت هذه همته حقق الله له رجاء وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام أما السبب الأخير من هذه الأسباب فلا بد أن يتذكر الإنسان حلاوة المناجاة لذة المناجاة المناجاة لها لذة المناجاة لها متعة لا يشعر بها إلا من أخذ بها إلا من عايشها يقول إبراهيم بن أدهم نحن في لذة لو علم بها أبناء الملوك الرواية التي ثبتت أبناء الملوك لجاء لدون عليها بالسيوف أبناء الملوك فاضين أموال متاع أرزاق يريدون المتع بأي كيفية بأي صورة لو علموا بهذه اللذة لجاء عليها بالسيوف أيها الحبيب قبل أن ننتهي أحب أن أشير إلى مجموعة نقاط من هذه النقاط نقاط تتعلق بمراتب قيام الليل سأعرضها بإجاز لأنني أرى أن الوقت بدأ يغادرنا فأقول المراتب كثيرة ومتعددة أول هذه المراتب صلاة العشاء في جماعة من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل أي له أجر قيام نصف الليل المرتبة الثانية صلاة الفجر في جماعة فمن صلى الفجر في جماعة مع العشاء فكأنما قام الليل كلها ومعنى هذا أن من صلى الفجر في جماعة ولم يصلي العشاء فكأنه قام نصف الليل إذن هذه المرتبة الثانية المرتبة الثالثة أن يصلي العشاء ويوتر بعد العشاء يوتر بعد العشاء فكل صلاة بعد العشاء تسمى قيامة المرتبة الثالثة أن يوتر, إن يوتر قبل أن ينام أن يوتر قبل أن ينام هذه مرتبة المرتبة الرابعة أو المرتبة الخامسة إن يوتر في ثلث الليل الآخر أما المرتبة السادسة فإن يصلي متأسياً بالرسول صلى الله عليه وسلم ثلث الليل الآخر 11 ركعة أما المرتبة الرابعة أو المرتبة السابعة أو السادسة فأن يقوم ما استطاع له القيام ويطيل القيام ويدخل في ذلك أجزاء من أثلاث الليل التي تشبق الثلث الآخر ويضم لها الثلث الآخر وهذا هو حال الذين فعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع أما الوقفة قبل الأخيرة فهي بعض أو عرض لبعض آداب قيام الليل فأول أدب من هذه الآداب أن يتوضأ الإنسان قبل أن ينام لأن هذا معين لأنك عندما تتوضأ وأن تستشعر أن هذا الوضوء هو من آداب قيام الليل سيكون ذلك في قلبك سيكون ذلك في قلبك فعلا وبالتالي ستجد أن الاستيقاظ سيكون لك سهل وميسور وهذا أمر راضح أنت عندما تضع الساعة مثلاً الرابعة قبل الفجر ليش لأن إقلاع الطائرة الساعة خمس ونص. ستجد أن نومك خفيف خفيف جدا ولو كنت مرهقة ولو كنت متعبة ستستيقظ على طول وبسرعة ليش لأنك جعلت قيامك للسفر أصل ومهم وبالتالي استيقظت فتنتبه لهذا الجانب الجانب الثاني أن تنوي أن النوم للراحة أن النوم للراحة حتى يعينك على قيام الليل فتستكسب كسبين الكسب الأول أنك جعلت النوم أجرا والكسب الثاني أنك جعلت النوم راحة أو وسيلة لقيام الليل السبب الثالث أو الأدب الثالث أن تذكر الله سبحانه وتعالى عند القيام من النوم فعن عباده ابن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل أي استيقظ فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته رواه الإمام البخاري أما الأدب الرابع من أداب قيام الليل فأن يتسوك الإنسان عند القيام فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشو صفاه بالسواك إذا قام من الليل يعني بعد أن يتوضى او أثناء الوضوء يشو صفاه لأنه سيقف بين يدي الله فيتميز بالرائحة أنت عندما تذهب إلى العمل عندما تذهب إلى أي مكان ستقابل به الآخرين تريد من فاك أن يكون حسن الرائحة. فلا بد أن يكون ذلك في وقوفك بين يدي الله أولى ومن الأداب كذلك أن تجعل قراءتك بين الجهر والسر ففي مستدرك الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على, مر على أبي بكر الصديق وهو يتهجد خافضا صوته ثم مر بعمر وهو قائم يرفع صوته فسأل أبا بكر فقال يا رسول الله لقد أسمعت من وسأل عمر فقال لأطرد الشيطان وأوقظ الوسنان يعني النائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ارفع قليلا وقال لعمر اخفظ قليلا ومن الأداب كذلك أن تستحذر في لحظات قيامك نزول الرب إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته وهو يقول هل مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه هل من داع فأستجيب له وذلك في ثلث الآخر كما مر بنا إذن عندما تستحضر هذا وتربي نفسك على استحضاره تعلم ان هذا الثلث الاخير هو لحظات استجابه والله سبحانه وتعالى قد بسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار فتتوب من ذنوبك كلها وتسأل الله من فضله ومن الآذاب كذلك التفكر والتدبر في كل ما تقول وتقرأ فإنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقلا منها ومن الآذاب كذلك أن تفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين كما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه, كان إذا كان أنه قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين رواه مسلم ولعل ذلك حتى تنحل العقدة الشيطانية الثالثة لأنه إذا صلى ركعتين بعد أن قام وذكر الله ثم, توضأ ثم صلى ركعتين انحلت العقدة الثالثة فكان نشيطا وبالتالي نشطة للصلاة الباقية يا خاطب الحوري يا خاطب الحوري في خدرها وطالبا ذاك على قدرها انهوا بجد لا تكن وانيا وجاهد النفس عن صبرها وقم وقم إذا الليل بدأ وجهه وصل نهاراً فهو مهرها فلو رأت عيناك إقبالها وعقدها يشرق في نحرها لهان في نفسك هذا الذي تراه في دنياك زهرها أقول ما تسمعون وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا من, من يذكره قياماً وقعوداً وعلى جنبه وأن يجعلنا من يقوم ممن يقوم الليل وأن يعيننا على قيام الليل إنه ولي ذلك والقادر عليه والله موفق والهادل سواء السبيل والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبينا
0: شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته وإلى اللقاء مع شريط آخر وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
1: 12819 أيها
0: الإخوة انتهت مادة هذا الشريط ولأنه تبقى في هذا الوجه من الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قالوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تَرَ أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجعوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجعوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بطارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما وضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وَهُمْ يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حِزْبُ الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله وَلو كانوا أَبَأَهُم أَْ بن أَهُمْ أَو إِخواانهم أَوْ, أو عشَتَهم أولئكَ كَتَبَ فيِي قُلوبِهِمُإمَانَ وَأََدَهُ بِروح منن. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله مَا في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أُصُولِهَا فبإذن الله وليخزي الفاسقين وَمَا فَ الللههُ علىلَى رَسُولِهِ مِنهُم فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَل رِكابَ وَل رِكابِ وَلَ اللهَّه يُسَلّ تُ ررسُ لَهُ على مَشاء واللَّهُ عَ كُّ شيءَيئ قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولد القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا الله إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِفِطْرَةِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا على وَيُؤْثِرُونَ على أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ كما تد للشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله اني اخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز جبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء اتقون اليه بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وانياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان خممتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يفقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لَن تَنفَعَكُم أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاتيتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَٰلِكُمْ حُكْمُ الله يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إلى جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما واضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ بسم الله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ فبرمقتا عند الله أن تقولوا مَا لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد هو الذي أأَرسَ رَرسُهُ بالهد وَدينين الحَّ يُظهِرَهُ على الددينين كل لظهِرَهُ على الددينين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عَيْسَى بِنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّنَ نَحْنُ أَنصَارُ الله فَآمَنَ الطَّائِفَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَ الطَّائِفَةُ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا على عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ
0: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
3: الرَّحِيمِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ
1: مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم, ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْعَالِمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا, فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفر فِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ